0: Здравствуйте! Сегодня мы беседуем с Ваней Маркович, ректором и профессором Международной Академии Ростанова Лаор. Мы будем обсуждать тему родителей, отношений с родителями, любви или нелюбви к ним. В общем, будем обсуждать эту большую родительскую тему, Ваня, которая очень больна, как неудивительно для многих взрослых людей. И начнем с вопроса, Какова роль наших родителей в нашей жизни, помимо воспитания, образования, что, что дают нам наши родители?
1: Наши родители дают нам силу. Это то, о чем тот самый секрет связи с родителями. Понять о том, что мы имеем эту силу или не имеем, наверное, очень сложно, но все-таки. Все-таки маячки такие существуют. Например, если у нас сложились какие-то нехорошие конфликтные отношения с родителями, с папой, например, и с мамой, можно вспомнить, насколько мы все время возвращаемся к этой теме, насколько мы больше неспокойны, несчастливы, неуравновешены, не умиротворены. Я не поверю ни одному человеку, который скажет, что я там, не общаюсь с собственным отцом, и мне от этого хорошо. Это будет интеллектуальное такое, знаете, как, наверное, прикрытие, убегание. Но сколько фильмов на это снято, да, сколько мы видим это в жизни, на своих примерах, на примерах наших знакомых и близких. Да, вот он сидит с бравадой и говорит, что я не общаюсь там, с матерью или с отцом, и мне от этого хорошо. И слава Богу, но при всем при этом видно, что внутри спокойствия-то нет. Это не человек, который принимает жизнь, который улыбчив, который радуется всему тому, что происходит. Нет. Что-то внутри заставляет его быть несчастным. И не складываются отношения либо на работе, да, либо много агрессии, либо много конфликтности, либо это постоянный вызов обществу, все придурки, все дураки, все не такие, как надо было бы. Да, как подводить резюме, мы не можем принять мир и других такими, какие они есть, мы не, не сможем наладить гармоничные отношения с другими людьми. Будь то коллеги, будь то сотрудники, будь то муж, будь то жена, будь то дети. В любом случае, обязательно где-то будет происходить вот эта утечка равновесия, гармонии.
0: И их не будет. Как обрести эту гармонию, если ее нет? Действительно, все начинается
1: вот с этого правильного отношения к родителям. Если мы посмотрим... Такое вот сакральное священное знание об этом. Да, многие психологи говорят о том, что это не новая информация, что наша счастливая жизнь начинается с хороших взаимоотношений с папой и с мамой. Но подчас мы не знаем, почему и как этого достичь. Почему? Да, потому что именно через папу и через маму течет вся сила нашего рода. На самом деле, если представить то за нами стоит как минимум семь поколений предков которые на нас влияют это древние знания которые дошли до нас там, через магию через колдовство которых тоже сегодня уже не существует в том виде в котором раньше тем не менее до нас от поветух от, от ясновидящих досталось с глаз на семь поколений проклятия да, по, по женскому роду например или по женской линии или еще что то на сегодняшний день все, что до нас вот в таком виде дошло, может объяснить наука и квантовая физика или такая новая молодая наука, которая развивается как молодая. Молодая как наука, но древние-древние знания, которым многие, много тысяч лет. Системия, которая известна через практику системных расстановок, которые говорят о том, что на нас действительно влияют семь поколений предков. Они либо дают нам силы, либо где-то происходит блок, от этого, и эта сила блокирована. Сила, любовь, энергия для самой жизни. Так устроены законы этой жизни. Мы как на острие да, вот этого клина, где наши предки в геометрической прогрессии увеличиваются, и мы на самом-самом краешке. И вся сила стекается, потому что, ну, когда ты думаешь про своего ребенка. Неважно, какую судьбу ты проживаешь, неважно, удается тебе эта жизнь или нет. Единственное, что ты хочешь дать своему ребенку, это что?
0: Счастье, любовь. Все.
1: Каждый родитель этого хочет. Другой разговор, что не все могут. Но слава Богу, этот процесс выстроен таким образом, что просто через свое намерение, через намерение дать ребенку любовь, это уже так. Я хочу дать ему все самое лучшее. И подсознательным образом это уже так. Даже если мне кажется, что я там не очень хорошая мама, я не с этим не справляюсь, я не знаю, что делать, просто своим намерением любить его это уже так. И поэтому каждый предок, перед которым стоит свой потомок, да, свой ребенок, и потом все потомки, у него есть это намерение. У любого родителя есть это намерение подсознательным и из самого сердца. Поэтому вся сила она туда стекается. Но если ребенок поворачивается к своим родителям и говорит: "Мама, ты какая-то не такая у меня. Вот посмотри на маму Маши. Она позволяет ей курить, пить, и она такая клевая." Она там с ней зажигает вместе, а ты вот прямо вся такая правильная, вся такая научный сотрудник. тебя какая-то не такая. Я несчастлива с тобой. Или есть не такие крайности, да? А, ты знаешь, мам, вообще-то, все свое детство я мечтала танцевать и рисовать. А ты меня отдала в музыкальную школу. Вот у меня, например. В детстве была такая претензия к маме. Раньше я думала, что если бы вместо музыкальной школы я бы рисовала и танцевала, было бы больше толку. Но я занималась музыкой в музыкальной школе, и меня заставляли ходить на сальфеджио, которое я ненавидела. В итоге прогуливала. И это в моем листе претензий было такое почти на первом месте. Кто-то предъявляет претензии маме за то, что она постоянно дома. Мама, ты постоянно дома, ты меня постоянно контролируешь, задушила. Иди ешь, иди гуляй, иди сиди, уроки делай. Господи, уже денься куда-нибудь, пожалуйста, уже уйди на работу. Другой вот ровно параллельно, мама, ты все время на работе. Ну почему ты все время на работе? Я так хочу, чтобы ты мне не хватает твоей любви. Почему ты не дома? Обо мне никто не заботится, я никому не нужен, я вечно один. Что бы ни происходило в жизни родителей, как бы они ни жили, мы все время будем недовольны, как дети. Ребенок всегда найдет, за что предъявить претензии своим родителям. И когда он это делает, он отрезает себя вот от этой силы, вот от этой мощи всего рода, а по сути двух родов, да, папиного и маминого, всей силы, которая должна стекаться сейчас к нему. А когда эта сила стекается, то как ребенок себя чувствует? Как в Титанике, так. <звы> да? ты стоишь, перед тобой вся жизнь, все свершения, весь мир, и вот это силище, которое тебя толкает. В тот самый момент, когда ты встречаешься со своими ограничениями, страхами, неуверенностью в себе, ты можешь просто закрыть глаза, и она тебя подтолкнет, потому что даже если предков сейчас здесь нет, в жизни в этой, они все равно стоят за твоей спиной, потому что они никуда не исчезли, а их просто физически нет. Но память о них, существование в этом роде, в этом роду все равно есть. Закрыть глаза и получить эту силу, получить этот толчок это как ух, да, в тебя кто-то вдыхает, и ты идешь, ты паришь по этой жизни. Но если ты отказываешься взять эту силу через то, что ты не уважаешь своих родителей, через то, что ты не принимаешь их такими, какие они есть, осуждаешь, предъявляешь претензии, требуешь. Вот этим всем самым ты блокируешь эту силу и блокируешь эту энергию. Что может быть важнее того, что они передали тебе жизнь? И у тебя сегодня есть эта возможность. Мало кто это ценит, мало кто это осознает и понимает. Но ты можешь реализоваться, достигнуть своих целей, ставить намерения и достигать их. Ты можешь стать тем, кем ты захочешь. Прожить жизнь так, как ты захочешь. При условии чего? Что у тебя есть как минимум эта жизнь. Потому что если ее нет, то вот этого всего тоже нет. Логично, правда? Логично. И так просто.
0: Как... Как понять это? Как это не просто умом понять, а как это вживить в свое тело?
1: Над этим надо постоянно размышлять. Постоянно размышлять. Это, это не дело пяти минут. Да, вот я сейчас там посидела и хопа, человеку свойственно забывать об этом, потому что пока у нас есть эго, пока у нас есть ложная личность, мы остаемся маленькими детьми, пока мы не выросли из себя и не сделали, не повысили свою эмоциональную зрелость не став взрослым человеком. И это взросление, оно не зависит, оно не происходит само по себе. Эмоциональная зрелость никак не связана с биологическим возрастом. Мы можем быть очень старым человеком, но абсолютно глупым и абсолютно незрелым. И мы видим это вокруг себя. Да? Мы видим это, это в огромном количестве. Поэтому эмоциональная зрелость – это размышление, но не только размышление, это и практика. Например, если я размышляю, что у меня есть самое ценное, что есть эта жизнь, у меня есть все эти возможности, и тогда, когда я просыпаюсь утром и я иду по этой жизни, проживая день, я действительно могу осознать, что это же так ценно. Вот сегодня у нас светит солнце. Вау! И сегодня я могу впитывать это солнце. Сегодня я иду на работу как профессионал. И я могу реализовываться, у меня есть эта возможность реализоваться как профессионал. А вечером я вернусь домой, и у меня есть потрясающая возможность встретиться со своими детьми, встретиться со своим любимым человеком, которого я однажды выбрал для того, чтобы прожить с ним всю жизнь. Может быть, не встретятся, может быть, у меня нету семьи, может быть, я встречусь с друзьями. И это потрясающая возможность, потому что эти люди, которые, которые чем-то меня радуют и наполняют, они рядом со мной, они любят меня таким, какой я есть. И это же жизнь. Вот она, жизнь. И мы можем практиковать благодарность каждому мгновению, каждому моменту той жизни, которую мы проживаем, что она у нас есть. Потому что каждое мгновение наполнено возможностями. Наша проблема в том, что мы не видим этих возможностей. Надо открыть глаза и увидеть.
0: И тем не менее... Я хочу понять, с, с чего должно начаться э, с чего начаться мой путь к родителям. Потому что, например, если у меня плохие отношения к родителям, с родителями, то я точно так же могу каждое утро просыпаться, радоваться солнышку, радоваться тому, что у меня есть друзья. И, в общем, все, и жизнь моя будет прекрасна. Э, Что-то а... я должна поработать со своими родителями. Следующая мысль, которая может приходить после того, как ты понимаешь про солнышко,
1: про друзей, про работу и про детей… Ты сегодня такая, ты сегодня здесь благодаря тому, что когда-то они приняли решение открыть тебе дверь в эту жизнь. Они приняли решение. Мама приняла решение 9 месяцев страдать от боли и токсикоза, да, когда все пучит, все вздувает, все разрывает изнутри. Но она приняла решение пройти эти страдания, физические страдания, ради того, чтобы открыть эту, эту прекрасную, красивую дверь этой прекрасной, новой, долгожданной душе. Папа принял решение, ну или не принял решение, у каждого своя судьба, да, тоже поучаствовать в этом процессе. Но без папы невозможно эту дверь открыть. То есть он принял решение, Поучаствовать в открытии этой двери. Если кому-то повезло больше, и он дальше участвовал папа не ушел, папа есть, да, и ребенок жил с ним здорово. Но даже если его не было рядом это все равно великий человек, который принял решение своим сердцем поучаствовать в открытии этой великой двери в эту жизнь для новой души. И вот ты здесь, благодаря им. Ведь можно смотреть на родителей, как на двух людей, которые проживают свою судьбу, которые делают ошибки, которые спотыкаются, падают, смотреть вот так: угу, упал, споткнулся и чему ты хочешь меня научить? Можно так смотреть. А можно смотреть по-другому: что, несмотря на то, что они спотыкаются, падают, им больно, они проживают свои ошибки и свои расплаты, тем не менее, параллельно они тащат еще одного. И, по большому счету большую часть страданий проживают из-за него, потому что вначале им больно, потом мама рожает, потом они не спят ночами, потом они не спят ночами, потому что он болеет, как твой сегодня, да? температура и так далее. И ты думаешь, господи, лучше бы я опять раз заболел, чем он. Ведь так родитель проживает. А потом он не спит ночами, потому что ребенок идет в школу, ему надо какие-то там костюмчики шить, чтобы ребенок был счастлив, чтобы он реализовался. А потом они не спят ночами, потому что он влюбился, потому что он девушку пригласил гулять по ночному Петербургу в белые ночи. И чем это закончится, и ты сидишь и не спишь? Это же вот для родителей и все спокойная жизнь навсегда заканчивается, потому что твое сердце всегда еще где-то, и они добровольно принимают это решение. И если мы понимаем, что это так, то когда мы открываем глаза утром, помимо благодарности и радости солнышку, друзьям, работе, мы можем начать с очень простой вещи, с очень простых слов. Представить своих папу и маму и сказать им спасибо за жизнь. И вот это уже практика, вот это уже не размышление, это уже то, что начинает двигать какое-то внутреннее движение души, вот к чему-то очень важному, да, менять все существо, которое будет приходить к успеху, приводить к успеху в этой жизни, к смыслу, к пониманию смысла этого жизнь, этой жизни. И тогда многие родители, которые не имеют связи с собственными детьми, которые сомневаются в том, что они что-то хорошо или плохо делают, которые не знают, вот не имеют вот этого фундамента, а я хорошая мама или плохая мама, а я хороший отец или плохой, а я, да, меня что-то раздражает в ребенке, или меня выбешивает, или я люблю, или... У каждого родителя есть этот момент. Но когда ты соединяешься с благодарностью своим родителям за жизнь, ты понимаешь, что нужно собственным детям. Такими, какие они есть.
0: Это прекрасные слова. Но даже если есть внутренняя преграда к тому, чтобы их произносить, их все равно лучше произносить. Да, потому что, как мы знаем, через, через системные расстановки
1: есть фразы, которые запускают движение души. Что такое движение души? К чему стремится наша душа? Наша душа стремится всегда к миру, к примирению, к объединению, к любви, к состраданию, к безмятежности, к вот этой ясности. А по сути это те состояния, которые потом помогут нам чувствовать себя уравновешенно, гармонично и счастливо. И есть фразы, которые запускают это движение души оно медленное, оно не быстрое, но оно уже идет. Это движение уже запущено. И чем больше мы будем возвращаться к этим волшебным фразам, тем больше мы будем подпитывать это движение. И однажды мы оглянемся на свою жизнь и поймем, что что-то изменилось. И однажды мы встретим своих родителей и понимаем, что да, они остались такими, какие они есть. Но внутри меня больше нету этого гнева, внутри меня больше нету этой разрывающей, этого разрывающего конфликта, внутри меня больше нету этой силы, которая разрушает все, на да, связь между нами. Мы можем даже поссориться, но ровно через пять минут мы будем общаться с ними опять так же тесно и так же от сердца, как будто ничего не произошло. Это больше не будет разрушать нас на протяжении долгих лет. Всего лишь одна фраза «Спасибо за жизнь». Но есть еще вторая. «Такие, какие вы есть, вы лучшие для меня, папа и мама на свете». Это две фразы волшебные, которые изменят жизнь каждого человека до неузнаваемости. Почему они лучшие? Да потому что сегодня... Я не видела еще ни одного человека, который бы сказал «я не люблю себя». Ну нет, я слышала эту фразу «я не люблю себя». Но я не видела ни одного человека, который бы не любил себя. И мы, такие, какие мы сегодня есть, мы сильные, мы что-то понимающие, мы что-то знающие. Мы пережившие свой опыт в детстве, неважно какой положительной или отрицательный? Неважно. Благодаря папе и маме. И если абстрагироваться опять от наших претензий и обид, то мы действительно сегодня такие, какие мы есть, благодаря тому, что они такие, какие они есть.
0: Мы говорим сейчас об очень красивых, возвышенных вещах, но в детстве очень многих людей были довольно сложные ситуации. Больные физически, эмоционально. Родители, может быть, пили, били. Много есть разных историй. Можно ли с этим как-то работать? Есть ли какие-то рецепты для таких людей? Могут ли они развернуться навстречу к своим родителям сквозь толщу обид? Конечно, есть. Конечно, есть. И
1: мало того, это нужно делать. Обязательно делать. Если этот ребенок, неважно, сколько ему сейчас лет, хочет, чтобы его жизнь превратилась в жизнь его мечты, это обязательно нужно сделать. И, конечно, рецепты и рекомендации для этого есть.
0: Очень здорово, что есть такие советы. И об этом мы поговорим в следующей части нашей беседы, которая тоже будет посвящена родителям а на сегодня мы закончим и все о чем надо помнить это каждое утро проснувшись может быть даже еще не открыв глаза представить маму и папу и мысленно сказать им спасибо за жизнь и такие какие вы есть вы самые лучшие для меня родители на всем белом свете это я сейчас говорю своим родителям это было спасибо. видно Ваня. это было
1: видно что ты говоришь своим родителям делай это почаще до свидания. До свидания.